0: Mensch, Musiker. Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mensch, MusikerIn, hier aus dem Klangreich in Ludwigshafen und zwar mit einem speziellen Gast, dem Jürgen Schall. Der Jürgen Schall ist in unserem Magazin zu sehen auf der Seite 19 und er hat sich da geoutet mit seiner Quartettkarte. Jürgen, lass uns über deine Quartettkarte und über dich ein bisschen sprechen. Also hier steht, seit wann du im Orchester bist? Seit dem 1. September 2006. Kannst du dich noch an deinen ersten Dienst erinnern?
1: Ja, hallo erstmal. Kann ich mich sehr gut erinnern. Der war nämlich in Uruguay, in Montevideo. Nein. Ja, ich war davor Aushilfe für die Proben und man wurde vorgestellt vom Intendanten in Uruguay.
0: Verrückt. Also jetzt sind wir schon äh, weit weg hier aus Deutschland und äh, ich weiß, dass du in London studiert hast. Wie ja. lange warst du in London? Vier Jahre. Vier Jahre. Also sprichst du perfekt Englisch mit unserem äh, Chefdirigenten, fast äh, Natural äh, Speaker?
1: Ja, ich weiß nicht. <lacht> ähm, es kommt immer wieder, wenn ich äh, durchsprechen. Ich schaue gern englische Serien und lese auch ab und zu mal ein Buch. Aber kommt da auch manchmal meine Grenzen.
0: Aber wir zwei haben ein, ein, äh, auch eine gemeinsame Leidenschaft. Das ist der englische Humor, ne?
1: Ja. ja. Little
0: äh, Britain. Little Britain. Das <lacht> ist äh, genau. Das ist ganz derber Humor. Den mögen wir beide sehr gerne. Und da ist noch was mit dem Ausland. Und zwar findet man das auf deiner Quartettkarte unter Superkraft. Da steht 1000. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern dazu was sagen.
1: Ja, meine Eltern äh, waren drei Jahre in Indien, sie wollten eigentlich zehn Jahre nach Indien, um Entwicklungshilfe zu machen und ich bin kurz vorher geboren, bin mit drei Monaten dann nach Indien und war drei Jahre dort. Meine beiden Schwestern sind dort geboren und vielleicht kommt auch die Liebe fürs Englische daher, weil dort natürlich Englisch gesprochen wird.
0: Haben deine Eltern mit euch dann auch Englisch gesprochen, um, um euch da zu integrieren? Oder war das in der Kernfamilie Deutsch und sobald man rausging, war es Englisch? Oder Kannst du dich überhaupt erinnern?
1: Ja, nee, ich kann mich da nicht erinnern. Aber wir waren später noch oft dort. Das letzte Mal war ich 14, insgesamt sechs Wochen war ich von der Schule, von der Schule befreit. Und ähm, dort gibt es ja sehr viele Sprachen. Also da gibt es dann Hindi. Wir waren in der Nähe von Kerala. Also schon drei indische Sprachen, deshalb muss man sich auf Englisch verständigen. Okay, hat dich, hat dich das geprägt da, diese indische Kultur? Haben,
0: haben deine Eltern auch eine Affinität? zu sagst Entwicklungshilfe, äh, das kann man ja auch machen, dass, dass es einem die Kultur so ein bisschen an einem vorbeiläuft, oder sind die da richtig eingestiegen? Weil das ist ja schon ganz anders als hier. Ich bin auch Indien-Fan und gucke mir oft Dokus an, vor allem diese spirituellen Traditionen interessieren mich. Wie ist das bei deinen Eltern gewesen?
1: Ja, die sind ja voll eingestiegen. Also unser Zuhause ist geschmückt mit äh, sechsarmigen Elefanten und Teppichen. und ähm, Die machen auch bis heute Entwicklungshilfe, unterstützen ein Dorf mit der Kirchengemeinde in Tübingen, mit äh, Ureinwohnern, die, die man nur mit einem äh, Tagesmarsch zu Fuß erreichen kann. Und ähm, ja, das ist sehr interessant. Da wurde jetzt gerade das größte... Bauxit-Vorkommen entdeckt. Also, Was ist das? Ähm, Aluminium, der Rohstoff für Aluminium. Der okay. größte weltweit, sodass die, dort wird gekämpft mit Guerillas, die China mischt damit. Und also das ist äh, immer noch ähm, ja ganz heißes Pflaster.
0: Und deine Eltern versuchen natürlich, die Ureinwohner zu unterstützen und das Ursprünglichkeit dazu zu bewahren, oder?
1: Ja, es geht um, also damals ging es um lepra hilfe Jetzt ist es mehr IUV ähm, und ähm, die sogenannten äh, Railroad Children, also in Indien ist das so, gibt es immer noch das Kastensystem und mhm. die, man landet ganz schnell in der untersten Kaste, wenn man irgendwelche Defizite hat, verletzt wird oder so und muss dann betteln und gebettelt wird immer an den Bahnhöfen und die werden oft vom Zug überfahren, also es ist sehr grausam, denen fehlen dann Gliedmaßen und die landen dann in so einem Dorf.
0: Ach Gott, ja, ja. also... Irre, dass deine Eltern, kann man eigentlich nur Danke sagen, dass sie das machen. Hat dich das, hat dich das geprägt? Ich meine, ich rede jetzt nicht, in, in den ersten drei Jahren hast du ja, wie gesagt, nichts ja. mitgekriegt. Aber 2014, äh, ich glaube, das ist schon ein Schock, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also klar habe ich das alles gesehen, ja, also mhm. Menschen in Lumpen. Also wenn man aus dem aus dem Flughafen rausgeht der Gestank, die Hitze, das ist alles erstmal ja, zu viel.
0: Und wir Musikerinnen und Musiker beschweren uns, wenn wir die Scheinwerfer auf den Kopf kriegen <lacht> abends. Ja. Ja. Ähm, ja, lass uns auch ein bisschen über Posaune und
1: Musik sprechen. Unbedingt.
0: Ja, dein, dein Forte-Faktor ist bei 116 dB. Wer kann am lautesten im Orchester?
1: Ja, also ich habe eigentlich gehofft auf über 120, Ja. Ähm, weil natürlich sind die Posaunen am lautesten. Ja.
0: Das ist tatsächlich so. Als Trompeter kann ich das sagen. Wenn ihr richtig am Hahn dreht, dann äh, können wir eigentlich das Ding runternehmen.
1: Und die Leute vor, vorher äh, gehen in Deckung. Ne? Ja, wir haben meistens ein bisschen Platz vor uns. Da sitzen Ungarn, ja. die Kollegen. Ja, und die
0: Kollegen, die dann da sitzen, die finden euch nicht unbedingt immer toll, oder? Ja. <lacht> okay, gut. Ja, du bist Soloposanist und ihr tretet ja fast immer im Rudel auf. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da so ein bisschen was erzählen. aus. Es kommt aus einer Tradition, die eigentlich gar nicht direkt ins Orchester richtig ging. Ne? Ihr war zuerst Verstärkung. Vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen.
1: Ja, genau. Ähm, der Posaunensatz kommt aus der Chorliteratur, ähm, kann man, glaube ich, so sagen. Äh, mit Alt-Tenor- und bass -Posaune. Die Altposaune, hat den alt tenor den Tenor und Bass, den Bass. Und ähm, die Posaune war das erste Blechplatzinstrument, das eben chromatisch spielen konnte durch den Zug vor der Erfindung des Ventils. Und ähm, also, wir haben früher in der Chorliteratur viel schnellere Passagen zu spielen gehabt. Ja. Heute ist es eher, wird eher, sag ich mal, geklotzt. Mhm. Also, laute, getragene, forte Passagen. Akkorde und sowas. Ja. ja.
0: Also, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das. Ähm das ist bei Mozart ganz extrem zu hören. Ne? Und ihr habt da auch irre viele Noten zu spielen. Das ist fast wie, ja, es ist die gleiche Stimme, wie, wie ein Chorsänger auch zu spielen hat. Und die Anforderungen müssen an Mensch und Material extrem gewesen sein bei Mozart, oder? Wenn man dann, dann so einsteigt in diese Fantasie, wie, wie haben die das gemacht?
1: Ja, interessant ist auch, dass äh, Mozart und auch Haydn die Posaune nur in den Oratorien eingesetzt haben, aber nicht in ihren Sinfonien, sodass äh, wir erst mit äh, Beethovens Fünfter Sinfonie dann im Konzertsaal gelandet sind. Also
0: Beethovens Fünfte, äh, korrigiere mich, ist dann das erste Stück, wo die Posaune im Konzertsaal eingesetzt wurde? Ja, im Finale. Okay, ja. also Beethovens Fünfte hat äh, vier Sätze. Ihr habt drei Sätze zu warten und dann, ja, ja wie, ist, wie ist das Gefühl dann, wenn man
1: dann loslegen muss? Ja, da haben sich irgendwie ja, 400 Jahre Tazet angestaut. <lacht> und dann, also Tazet heißt schweigen, ja. 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 Und dann ist das, ja, das ist eine Explosion, das Finale, ja, also Fortissimo.
0: Ja, und das war, das ist nicht unbedingt freundlich geschrieben, oder? Wenn man wenn man jemanden auf der Bühne so warten lässt und dann von 0 auf 100 äh, muss man los? Ja.
1: Ja gut, das ist unser Job, das äh, hat Brahms auch so gemacht, seiner ersten Sinfonie und andere Komponisten auch, dass wir erst äh, im Finale einsteigen. Was schwer ist, ist auf der Altposaune eben die Dynamik mitzuhalten, weil die nicht so laut, mhm. einfach nicht, man, kann man nicht so laut spielen wie auf einer Trompete oder auf den großen Instrumenten. Was passiert im schlimmsten Falle, wenn dieses
0: zu laut spielen misslingt? Ähm... Das ist noch ja, nie passiert, oder? Dann Kriegt man einen roten Kopf und ja. es
1: kommt nichts raus. Ja, es kommt, ja.
0: ja also ja. Äh, ich habe ja oft daneben gesessen. Das ist schon unglaublich gemein. Aber man muss natürlich festhalten, dass die Komponisten sich die Posaunisten und oder die Posaunenklänge äh, gespart haben für das große Finale. Ja. ja. Und ihr tretet meistens zu Dritt auf und das auch mit drei äh, in den alten Stücken oder in den älteren Werken äh, mit drei verschiedenen Instrumenten. Ne?
1: Ja, in, in den älteren Werten mit drei, also Altenor und Bass und äh, ab dem 19. Jahrhundert mit zwei Tenor und Bass-Posaune. Mhm.
0: Welches Instrument, und du hast mit elf angefangen, das hast mhm. du mir verraten, äh, welches Instrument wäre für dich noch in Frage
1: gekommen, wenn du jetzt nicht Posaunist geworden wärst? Also ich wollte ja eigentlich Trompeter werden, mhm. wie die meisten wie die meisten Jungs. Posaune kannte ich nicht. Da war eine ganz lange Warteliste für Trompete. da habe ich ein Instrumentenkaussell gemacht. Ich glaube noch mit Fagotthorn. Und dann bin ich beim Tenorhorn gelandet. Und das hat das gleiche Mundstück wie Posaune. Und dann habe ich ein Jahr später mit Posaune angefangen. Mhm. Und bin sehr glücklich darüber. Ja, also ja. jetzt,
0: jetzt würdest du noch nicht mal. Jetzt beneidest du keine Kollegen. Ach, das wäre ja doch schöner gewesen? Nee. Nee. Bist du völlig glücklich da an dieser, mit dem Instrument der Auswahl?
1: Absolut. Also es ist nicht, ich sage mal, hohe Frequenzen sind nicht so meins. Ja. Das ist so in der Bassschlüsselecke vom Orchester fühle ich mich sehr wohl.
0: Und ich weiß, dass du ähm, noch sehr viel übst neben dem Dienst. Hast du dann ein bestimmtes Ritual, was du, hast du ein Programm, was du jeden Tag machst oder passt du das immer an nach den Stücken wie... Äh, gib uns da mal einen kleinen Einblick.
1: Ja, ich habe ein Ritual und das hat sich einfach aus dem Studium ergeben, wie bei den meisten. Also die Etüden und, und Einspielübungen, die ich da gemacht habe, die sind mir halt vertraut und da kann man schnell zurückkommen. Äh, Gerade wenn man nach dem Urlaub keinen Ansatz hat, ist mhm. die Vorstellung aber noch da, weil man die tausende Male gespielt hat und dann kommt man da eben wieder hin. Die, wie, lang, wie lange brauchst
0: du ungefähr nach dem Urlaub, wo du sagst, okay, ähm, wir haben ja äh, mit, mit den Ferien zusammen Urlaub. Das sind oft äh, vier, fünf, sechs Wochen am Stück, können das sein. Wie viel vorher musst du denn schon wieder anfangen?
1: Ähm, also mindestens eine Woche, eher, eher zehn Tage. Ja. Manchmal spiele ich im Urlaub eben auch äh, Projekte, woanders, Festivals. Mhm. Und das ist dann gut, um wieder reinzukommen, wenn das am, am Ende ja. des Urlaubs ist.
0: Dann ist tatsächlich gar nicht so viel Urlaub von der Posaune. Ja, ähm, wir haben in dem Programm, was du hier äh, mitbewirbst, äh, das äh, am 23. September um 19.30 Uhr im Pfalzbau stattfindet, haben wir die sechste Tschaikowski drauf. Wie oft hast du das Stück schon gespielt? Kannst du dich erinnern?
1: Nicht, nicht so oft. Auf jeden Fall auf jeden Fall einmal. Ich weiß es nicht, ob hier oder in Rostock, wo ich zuerst war, ähm, ist auf jeden Fall ein, ein Ganz tolles Stück für, für die Posaune, auch die im letzten Satz ist es, glaube ich, gefeatured wird. Mhm. Mit einem großen pforte Choral. Also typisch ja. fürs Instrument geschrieben und nicht. Ja, ganz toll. Tschaikowski schreibt. Sehr gut für die Posaune. Ja, jetzt,
0: jetzt sind wir schon ein bisschen <lacht> beim Outen. <lacht> äh, also, du sagst ja, Beethoven, das ist nicht so glücklich äh, gewesen für die Posaune ich glaube, der hat sich einfach nicht mit, mit dem Instrument so beschäftigt oder, oder er hat keinen Posaunisten neben sich gehabt, der gesagt hat, äh, ja, das ist vielleicht nicht so optimal oder es ist zu, ja, ist undankbar.
1: Ja, vielleicht haben die Instrumente haben sich auch verändert, ähm, sind viel größer geworden und, und schwerfälliger und vielleicht war das früher oder zu der Zeit tatsächlich einfacher.
0: Mhm. Also kann man sagen, das hat sich von so einem Koloraturinstrument, wie das äh, der Stimme angepasst war, eher zu einem Romantisch äh, äh, dramatischen Instrument entwickelt, oder?
1: Ja, absolut.
0: Passiert da im Augenblick noch äh, Weiterentwicklung? Was, oder siehst du dann nach den, in den letzten Jahren ist dann Stillstand bleibende Instrumente gleich?
1: Ich spiele jetzt tatsächlich seit seit drei Wochen eine neue Posaune, die ähm, äh, zwei Traditionen vereint: die amerikanische und die deutsche oder österreichische. Mhm. Und äh, bin sehr glücklich damit. Also die sowohl sonor und äh, dunkel klingen kann, aber auch ähm, hell und leicht in der Höhe losgeht. Mhm.
0: Und ist das ein Instrument von einem großen Hersteller oder ist das eine, eine kleine Manufaktur, wo du das Instrument her hast?
1: Das von einem, von einem großen Hersteller und ein berühmter Posaunist, Ian Bausfield, hat die entwickelt, der eben im London Symphony und bei den Wiener Philharmonikern Gespielt hat, also der einzige Blechbläser, der beide Traditionen auch im Orchester quasi kennengelernt hat. Super. Ja,
0: Jürgen, vielen, vielen Dank äh, für deinen Einblick in, in die Welt der Posaunen, in die Welt von Beethoven, Mozart und Tchaikovsky, den wir äh, mit dir hören am 23. September um 19.30 Uhr im Konzertsaal im Pfalzbau. Vielen Dank, Jürgen.
1: Vielen Dank auch.